0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In der Corona-Zeit haben viele das Homeoffice neu für sich entdeckt. Für etliche ist es gar zur neuen Normalität geworden. Doch wie ist es eigentlich mit Medizinstudierenden? Wie kann hier beispielsweise nicht nur in Krisenzeiten Fernlehre funktionieren, gerade eben auch in Zeiten von Klausuren und Examina. Die angehenden Medizinerinnen und Mediziner am hartmannbund die haben sich jetzt Gedanken darüber gemacht, über das Medizinstudium von morgen. Und darüber können wir heute mit Christian Wolfram reden, der in Leipzig im achten Semester Humanmedizin studiert und Vorsitzender des Ausschusses der Medizinstudierenden im hartmannbund ist. Ich grüße Sie, Herr Wolfram.
1: Herzlichen Dank, ich grüße
0: Sie. Herr Wolfram, ich habe es... Angedeutet, Sie und Ihre Kommilitonen haben sich also Gedanken gemacht über das Medizinstudium von morgen. Und ich zitiere mal aus einer Presseerklärung, da heißt es, Zitat, den Corona-bedingten Digitalisierungszugewinn sinnvoll zu nutzen, Zitat Ende, eben auch für das Medizinstudium, das damit weiterzuentwickeln. Vielleicht nochmal eine kurze Retrospektive. Wie haben Sie denn dieses, ja, ich sag mal,
1: Corona-Sommersemester erlebt? Ja, also ich studiere ja in Leipzig und ich muss sagen, bei uns ist es sehr gut gelaufen. Wir hatten ein digitales Semester und bei unserer Fakultät war es so, dass sie recht zeitnah schon im März sich dazu entschieden hatten, das gesamte Sommersemester digital ablaufen zu lassen. Mhm. Von daher hatten auch die Dozenten und die Studierenden, ich sag mal, etwas Vorlauf und konnten sich dann gut darauf vorbereiten, dass es dann im April auch, pünktlich starten konnte. Mhm. Ja, man muss sagen, es war ein enormer Einsatz durch die Dozenten und auch durch die Lehrverantwortlichen. Man kann sich vorstellen, viele Lehrstühle haben vorher nie wirklich mit digitalen Lehrformaten gearbeitet. Einige schon und dementsprechend muss natürlich viel umgestellt werden. Bei uns hat das sehr gut geklappt, aber ich höre das auch wieder von den immer wieder von Kollegen aus dem Hartmann-Bund, die an anderen Fakultäten studieren, nicht überall hat es so gut geklappt. Und manche sind auch gar nicht zufrieden gewesen damit.
0: Also es hängt im Prinzip von der Fakultät ab, wie agil die im weitesten Sinne ist. Das heißt, ich stelle, ich stelle es mir richtigerweise so vor, Sie haben das Semester weitgehend im Homeoffice in Anführungszeichen verbracht.
1: Richtig, genau. Also alle Vorlesungen und auch sonstigen Seminare sind digital begleitet worden. Lediglich zu den Klausuren sind wir noch ganz normal in den Hörsaal gegangen. Aber auch da natürlich unter hohen Hygieneauflagen mhm. und das hat aber soweit auch sehr gut geklappt.
0: Sie haben nun formuliert, das fand ich ganz interessant in ja, eben dieser Erklärung, dass Kommilitonen von Ihnen diese besonderen Zeiten und diese besondere Art des Studiums teilweise eben auch so erlebt hätten, dass sie ihre eigenen Schwerpunkte im Studium besser vertieft haben können. Also weniger Lehre, sondern mehr ja, studentisch forschen. Was hat denn da konkret den Unterschied gemacht?
1: Ja, der Unterschied liegt vor allem darin, wenn man halt alles digital zur Verfügung hat, hat man 24 Stunden, sage ich mal, am Tag die Möglichkeit, wann auch immer es einem gut passt, sich eine Vorlesung anzuhören. Ja, man ist nicht mehr daran gebunden, pünktlich irgendwie im Vorlesungssaal zu sitzen oder nachmittags irgendwo zu sein, sondern man kann das alles, sich den ganzen Tagesablauf selber gestalten und das ermöglicht natürlich auch, gerade wenn man vielleicht nebenbei schon promoviert, die Zeit selber zu nutzen, um vielleicht zu sagen, okay, jetzt passt mir halt besser, irgendwie nochmal jetzt eine Literaturrecherche zu machen oder nochmal irgendwo hinzugehen, um dann halt vielleicht mir abends später dann irgendwie noch die Vorlesung anzuhören.
0: Das klingt ja fast so wie in den guten alten Zeiten, sage ich mal, apostrophiert, wo das Studium noch nicht so verschult war, wie es heute weitgehend ist. Hm?
1: Ja, durchaus. Also es hat einfach einen recht großen Grad an Flexibilität ermöglicht und ja ganz anderen Tagesablauf möglich gemacht.
0: Sie haben nun einen Vorschlag gemacht, ich nenne es mal Vorschlag, man kann es auch Forderung nennen, dass Sie eben sagen, eine Lehre aus dieser besonderen Zeit, aus diesem speziellen Semester, aus dieser Krise, es sollte doch sein, für eine Reform des Medizinstudiums mehr Zeit für Formulaturen anzubieten, generell in diesem Studium einfach vorzusehen, vielleicht sogar zusätzliche Blöcke einzuräumen. Also nochmal weniger Frontalunterricht, mehr Zeit zum Ausprobieren, auch zum Schnuppern, ist das so ein bisschen die Vorstellung, wie Sie sich eine Medizinstudium 2.0 vorstellen könnten?
1: Ja, genau. So haben wir uns das vorgestellt. Unter dem Semester einfach mehr Möglichkeiten zu schaffen für mhm. Hospitationen, mhm. dass man vielleicht auch irgendwie mehr Zeit hat, irgendwie in der Klinik mitzulaufen. Und ich, das war für mich jetzt wichtig, so in dieser ganzen Corona-Zeit, ich habe die Studis mal gefragt, so was fehlt euch eigentlich jetzt am meisten? Ja, einerseits irgendwie die Freunde irgendwo mal wiederzusehen. Aber gerade jetzt im Studium war es ganz wichtig, der Unterricht am Krankenbett. Mhm. Denn der ist halt durch nichts zu ersetzen. Diesen, sage ich mal, Spürsinn, den Sie halt irgendwie gewinnen müssen, den kann man eigentlich gar nicht so richtig, auch im normalen Semester, nicht durch Faktenwissen irgendwie vermitteln, sondern halt dieses Gespür irgendwie herauszubekommen, was der Patient jetzt irgendwie hat, was er einem vielleicht nicht sagt an Symptomen. Diese Auffassungsgabe, die können Sie halt nur trainieren, wenn Sie halt direkt am Krankenbett unterrichtet werden. Mhm. Und das würde ich mir halt für die Zukunft wünschen, dass wir diesen ja, Freiraum, den wir haben, durch diese digitalen Formate besser nutzen können, um halt klinisch schon mehr trainiert zu werden.
0: Nochmal kurz zurückgeblickt auf diese Corona-Zeit, wo ja doch dann, also Krankenhäuser waren zu, durften nicht mal Angehörige besuchen. War es da für Sie nach wie vor möglich, auch eben am Patientenbett zu sein?
1: Das war unterschiedlich. Also an manchen Krankenhäusern war man sogar gefragt, dass man mithelfen konnte. Mhm. An vielen anderen haben natürlich auch gesagt, wir können jetzt keine Formulanten oder Studenten irgendwo mehr nehmen. Mhm.
0: So so ein bisschen geht es in die Richtung, wenn ich Ihren Vorschlag richtig rekapituliere, das große Ziel ist, das Studium praxisnäher zu machen, so wie man es auch aus dem ein oder anderen
1: Modellstudiengang ja kennt, ja? Praxis näher schon, mhm. aber es geht ja nicht unbedingt grundsätzlich darum, sich dem Modellstudiengang einzunähern, sondern eher mehr Praxiserfahrung einzubauen, um mhm. der ganzen Sache mehr Raum zu geben durch flexiblere Zeiten.
0: Dann... Müsste man natürlich auf der anderen Seite fragen, wenn Sie sagen, ein bisschen mehr Raum geben, mehr Flexibilität, dass man hier und da auch ein bisschen mehr rumschnuppern kann, ein bisschen auch mal in Fächer reinschauen kann, mit denen man jetzt vielleicht nicht so en Detail in Berührung käme in einer Formulatur. Würden Sie dann sogar in Kauf nehmen, dass die Regelstudienzeit tendenziell vielleicht ein bisschen länger würde?
1: Nee, also eine Verlängerung der Regelstudienzeit, das ist keine Option, mhm. weil das Medizinstudium ist eh schon eines der längsten Studiengänge in Deutschland. Und wenn ich mich umhöre und auch vor meinem eigenen Vorstellung, man will eigentlich eher fertig werden, irgendwann mit dem Studium sein eigenes Geld verdienen. Das ist ja auch eine Frage der Finanzierung, wenn das Studium noch länger wird. Und vor allem, die meisten wollen auch irgendwann endlich in die Patientenversorgung einsteigen. Denn deshalb wird man ja Arzt.
0: Man will nicht Arzt werden, um blauweise Bücher massenhaft zu wälzen. Genau, so ist es. Dann schauen wir mal auf einen anderen, ja ganz wesentlichen Aspekt. Also jetzt haben wir gerade über das Lernen gesprochen, über das ja auch Ausprobieren und ein bisschen Rumschnuppern. Am Ende geht es aber einfach auch um die Prüfungen, die Examina im, in letzter Konsequenz. Und Sie haben so ein bisschen angedeutet in Ihrer Stellungnahme, dass die klassische Klausur aus Ihrer Sicht so ein bisschen ein Relikt vergangener Zeiten ist, das ausgedient hat. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das stimmt schon. Mhm. Ich würde vielleicht die klassische Klausur nicht unbedingt komplett abschaffen, aber alternative Prüfungsformate sind durchaus eine gute Idee, mhm. denn sind wir uns doch mal einig, was bildet jetzt so eine klassische MC-Klausur wirklich langfristig ab? Also aus eigener Erfahrung wird oft werden so Kleinigkeiten gefragt und dann fehlt manchmal irgendwo an den Basics, die gar nicht so richtig mehr abgeprüft werden und ich glaube, da gibt es schon die ein oder andere Möglichkeit, wie man Klausuren und Prüfungsformate neu denken kann.
0: Also mit einer MC-Prüfung kann ich guten Zitratzyklus oder das Verstehen des Zitratzyklus abprüfen. Was wären denn alternative Prüfungsformate, die Ihnen da so eher in den Sinn kämen für die Zukunft?
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also Hausarbeiten zu Krankheitsbildern oder Fallberichte. Mhm. Ja, jetzt zum Beispiel einen schriftlichen Patientenfall bearbeiten, den man dann durchaus auch am besten mit Rücksprache mit einem entsprechenden Lehrarzt dann nochmal durchgehen kann. Das wäre schon sinnvoll, weil da kann man drüber sprechen, vielleicht naja, aus ärztlicher Erfahrung würde ich sagen, du könntest noch auf das und das irgendwo Wert legen oder das und das noch untersuchen.
0: Fallberichte, das wäre dann wahrscheinlich tendenziell eher was für den klinischen Abschnitt des Studiums. Wahrscheinlich noch weniger am Anfang in den ersten Semestern, wo man eher so erstmal in die Basics reingeht. Da wird man dann wohl schon das eine oder andere einfach mal kreuzen müssen, oder?
1: Ja, richtig. Auch mhm. da könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass Ausarbeitungen in einer gewissen Art und Weise auch eine Möglichkeit des Prüfungsersatzes darstellen könnten.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, ich zitiere es nochmal, den Corona-bedingten Digitalisierungszugewinn. Das war so dieses eine Schlagwort. Und jetzt haben wir alle erlebt, wie in dieser Corona-Zeit das Thema Webkonferenzen, WebEx, Webmeetings etc. einen riesen Boom erlebt haben und auf einmal selbst Leute kennen, die vorher nichts damit anfangen konnten vor Corona. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass beispielsweise die Fallberichte, die Sie angesprochen haben, als mögliches Prüfungsformat ja eben auch über solche Webkonferenzen dann abgehalten werden könnten?
1: Stichwort Physical
0: Distancing?
1: Ja, sicherlich. Also man könnte ja schon fast sagen, solche Webprüfungen mit Fallberichten, das ist ja fast schon so, wie wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut. Also mhm. gerade immer wieder hört man ja diesen Arztmangel auf dem Land. Ich denke, da wird in den nächsten 10, 20 Jahren sicherlich sowieso noch viel mehr in die Telemedizin investiert und ausgebaut werden. Und ich könnte mir vorstellen, so ein digitales Prüfungsformat mit einem Fallbericht ist ja auch so ähnlich. Wenn man den Fall vorgestellt bekommt des Patienten und daran dann irgendwo abgeprüft wird, ist es ja ähnlich wie in der Telemedizin. Ich habe den Patienten, der dann vor mir sitzt, der mir seine Symptome schildert und ich muss dann diagnostizieren und dann anschließend therapieren.
0: Das heißt, man könnte quasi in so einem digitalen Fallbericht, Fallkonsil, Fallbesprechung, könnte man dann gleich für die künftige ärztliche Tätigkeit Telekonsile üben und Videosprechstunde.
1: Genau, also zukunftsfähig könnte man sowas in der Art auch schon im Studium üben.
0: Versuche ich mal den bösartigen Dozenten zu spielen oder Hochschullehrer und entwickle mal eine Sorge über diese ja, Utopie oder Vision, über diese Idee. Nämlich, dass ich mir dann vorstelle, naja, der Prüfling oder die zu Prüfende, die ich ja gar nicht packen kann. Die sitzt dann hinter einer kleinen Webcam und ich sehe gar nicht den Rest des Raums und im schlimmsten Fall ist da irgendwo ein verborgener Stichwortgeber. Vielleicht der Papa oder die Mama, selbst Arzt oder Ärztin, die dann dem Prüfling oder eben der zu Prüfenden quasi Hinweise geben. Das wäre doch eine Sorge. Herr Wolfram, die müsste man ausräumen.
1: Ja, also ich, da haben Sie einerseits schon recht. Also sicherlich besteht durchaus auch die Möglichkeit, bei solchen digitalen Formaten auch irgendwo, ich sage jetzt einfach mal, zu bescheiden. Man muss aber vielleicht auch grundsätzlich sagen, man sollte ja nicht jedem Studenten immer gleich was Negatives unterstellen. Und andererseits müssen wir auch ehrlich sein, wer halt im Studium schon betrügt, der macht auch an einer anderen Seite auch einen Betrug an sich selbst und den Patienten in die Zukunft. Denn ein guter Arzt oder gute Ärztin zu werden, das fußt natürlich auch auf theoretischem Wissen. Und ich denke... Wer jetzt halt schon immer wieder irgendwo sich was einfallen lässt, um durch die Prüfung durchzukommen, er hat vielleicht auch später schwierig im Arztleben.
0: Das heißt vielleicht auch, Digitale Fallkonferenzen, Fallberichte, Fallbesprechungen, das ist das eine. Wenn es dann aber, sagen wir mal, in die M3 geht oder es soll ja demnächst dann auch noch eine M4 geben, das wird ja ein bisschen aufgesplittet, da würde man dann wahrscheinlich schon eher zubelegen, dass man sagt, da so jetzt Präsenz mal die Prüfung zu machen ist vielleicht dann doch ganz besser, wenn es ums harte Examen geht.
1: Ja, richtig. Also die Staatsexaminer sollten auf jeden Fall weiterhin in Präsenz erfolgen.
0: Ja, und dann vielleicht zu guter Letzt Ihre Einschätzung ist, wir haben es jetzt angesprochen, M3, aus dem M3 wird ein M3 und M4, ist die Reform der ärztlichen Approbationsordnung steht auf der Agenda. Es gibt einen Entwurf seit Anfang Dezember letzten Jahres, es hat jetzt mal ein bisschen pausieren müssen, aber das wird weitergehen. Haben Sie die Hoffnung, dass aus diesen Erfahrungen, die jetzt an den Fakultäten gemacht wurden, dass da noch mal ein bisschen frischer, neuer Wind in die Reform der Approbationsordnung
1: reinkommt? Die Hoffnung ja. Die Frage ist natürlich immer, wie es letztendlich umgesetzt wird. Und das liegt natürlich dann wieder an dem Einsatz von Dozenten, von Fakultäten. Und da ist natürlich auch noch viel Spielraum. Entweder in die eine oder in die andere Richtung.
0: Dann werden wir abwarten, was damit passiert, Herr Wolfram. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war interessant zu hören, wie sich das Medizinstudium 2.0 ja auch nach Corona weiterentwickeln sollte aus Ihrer Sicht. Wir werden das interessiert beobachten, was passiert. Und wer weiß, vielleicht muss man sich zu dem einen oder anderen Aspekt einfach nochmal wiederhören in der nächsten Zeit. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen auch und bis bald.